Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Basket Gece Gündüz Ağustar hafta sonundan sonra programımıza hoş geldiniz. Ee, tekrar çok sağ olun herkese. Geldiğiniz için çok eğlenceli bir hafta sonu oldu. Ee, Skills Challenge olsun, işte Rising Stars olsun, işte Three Point Shootout, Dunk Contest, All-Star maçı da gerçekten çok güzeldi. Yani All-Star maçı son senelerin en rekabetli All-Star maçıydı. Yani ben bunu böyle bir şey göreceğimize inanmıyordum. <gülüyor> Ama sonuçta Kobe Bryant olsun o haber yani tüm oyuncular şey oldu bir. Bir gaza geldi işte Kobe için oynayacağız. İşte uğraşmamız lazım. LeBron James, Yanis ikisi de çok hırslı oynayacaklarını söyledi. Dördüncü çeyrekte de yani 24 sayı atmaları lazımdı. İlk 3 çeyrekte zaten kaç? 133 sayı atıldı. Son çeyrekte 24 sayı atıldı ve en uzun çeyrek son çeyrekti. Aşırı rekabetçi rekabetçiydi Ömer Faruk Yılmaz. Sağ ol abi kelime için. Atakan Subaşı merhabalar. Yani ben ilk 3 çeyrekte zaten ilk çeyrek çok saçmaydı. E, git gel git gel. Hiçbir şekilde basketbol gibi değildi. Ama smaç yarışması gibi de değil. Yani eğlenceli değildi ilk ilk çeyrek. Ben dedim gene böyle bir maç mı olacak falan oldum. Sonra Yanis ikinci çeyrekte bayağı böyle bir hırs yaptı. İlk çeyreği yenildiler diye ikinci e, periyotta işte biz bunu yenmemiz lazım çocuklar için o 100 bin doları her çeyrek kazanan 100 bin dolar e, dolar şey yapıyor, bağışlıyor kendi seçtiği e, organizasyona. Tabii NBA büyük ihtimalle bir şeyler ayarlamıştır yani iki iki takıma da yani iki takımın organizasyonlarına da bir şekil bir ba- bağış yapmışlardır. E, ondan şüphem yok. Ama rekabet yine de o çocuklar da oradaydı, stadyumdaydı böyle bağırıp çağırıyorlardı, destekliyorlardı. Heyecan zaten oradan bir ikinci, üçüncü çeyrek bir tık daha yükseldi. Sonra rekabet dördüncü çeyrekte defansif olsun, hücumda olsun. Ya o kadar çok foulden sayı geldi ki zaten maç foulle bitti. Yani maçın serbest atışıyla bitmesi birazcık eğlencesini şey yaptı. Tamam ona bir şeyim yok yani bir... Bir tık daha güzel olabilirdi. Bir üçlükle bitse, bir turnikeyle bitse, yani servis atışıyla bitmese gibi bir kural. Foiller sadece tekrar topun sana geçmesi gibi bir kural olsa, ne bileyim o zaman her her pozisyon foille oynarsın. Yani mantık açısından öyle oynamak daha mantıklı olurdu. O yüzden böyle bitti. Anthony Davis de ilk şutu kaçırdı. Böyle bir heyecan yarat, yarattı bizim için de. Ama böyle işte Talı Cingö selam abi iyi yayınlar bayağıdır yoktum selam kanka her zaman geliyorsun bir şey olmaz birkaç tane yayın kaçırmışsın ne olacak hatta 3 dakikamız oldu instagrama paylaşmıştım instagram için bir şey yapayım canlıyız diye haber vereyim her zaman olduğu gibi şöyle <gülüyor> yani bunu yapmamız lazım çünkü insanlar gelsin. Sonuçta 5-6 kişiyiz. Sorularınız varsa sorularınızı da sorabilirsiniz. Ben öyle cevaplayacağım, konuşacağım. Üçlük yarışmasını konuşacağım, smaç yarışmasını konuşacağım. Instagram'dan da şey sorular gelmişti. Belki oradan bile 
açarım bir şeyler. Ama böyle All-Star hafta sonu sonra gelecek NBA'de işte ikinci yarıya officially yani giriyoruz ikinci yarısına. Ben de artık bir NBA maçı bir üç gün oldu izlemeyle ama... Yani istiyorum. İzlemek istiyorum. Zaten bir hafta daha yok. Galiba Perşembe günü mü başlıyor maçlar tekrar. O yüzden şey yani devam edeceğiz. Ama bilerek kaçırmadı arkadaşlar. Atakan, Tala ya da Ömer. Yani bilerek kaçırmadığını düşünüyorum. Çünkü neden bilerek kaçırsın? Kazanmak istiyor. Orada yani bilerek kaçırmak istese baya yakındı çünkü. Yani kaçırabilirdi. Bence zaten LeBron 1-1 falan diyor. Yani LeBron şey yapmaya başladı bile. Ve adam Anthony Davis kaçırdı. Bence asla bilerek falan kaçırmadı. Ee, öyle yani. Kaçırdı. ikincisini soktu. Zaten ikincisini de kaçırsaydı o zaman bilerek mi kaçırdı? Ah heyecanda oldu. Bence öyle bir şey yok. Ee, ama MVP Kawhi Leonard, Mustafa Enis Uğur selamlar. MVP Kawhi Leonard 30 sayı zaten ilk... 7 üçlüğünün 6'sını atmıştı veya ilk 8'in 7'sini mi ne atmıştı. Rekor Paul George kırmıştı birkaç sene önce zaten 8 üçlük ay 9 üçlükle. Kawhi Leonard ilk ilk yarıda 4 dakika kala falan 7 üçlük atmıştı. Ben bu rekor kesin kırılır diyordum ama kırmadı. Zaten sonlarda üçlük bırakmadı. Gerçekten Kyle Lowry hücum foilleri almaya çalışıyor. Falan yani ben hücum faalilerini sevmiyorum zaten çünkü böyle sakatlığa açık bir hareket aslında mesela insan zıplıyor sen charge yapıyorsun böyle duruyorsun adam böyle havada ne yapacağını bilmiyor veya giriyor sana veya işte bileği burkuluyor ayağına basar falan yani benim sevmediğim hareketler o yüzden Kyle Lowry bir Hücum faale uğraşmaya çalışınca All-Star maçında dedim eyvah inşallah kimse sakatlanmaz. Kimse de sakatlanmadı. Herkes de çok rekabetli bir şekilde çıktı maça ve çok güzel de oynadılar. Benim tek sevmediğim yani tek kritiğim dördüncü çeyrekte hiç substitution yani yedek değişiklik olmadı. Mesela hele ki Yanis'in takımında Siakam, Yanis ve Embiid. Oynadı. Mesela bu maçın dördüncü çeyreği çok rekabetli geçti ve gerçekten basketbol olarak da konuşabilme ihtimalimiz var. Çünkü normalde Aslar maçındaki basketbolu konuşmak çok da eğlenceli olmuyor, çok da anlamlı da olmuyor. Çünkü kimse maça önem göstermediği için basketbolun yani taktiksel anlamlarını konuşmak çok saçma geliyordu. Ama bu maçta dördüncü çeyrekte takımların neden kazanmadı veya neden hücumda sıkıntı yaşadı veya neden defansif anlamda çok başarılıydı falan gibi konularda konuşabiliriz. Siz de sorularınızı sorun. Ah, Ahmet Dinsever zaten Doncic ve Trey al süre aldı bence abi ya ama bir taraftan CP3 için iyi geri dönüş oldu Alstara. Şimdi konuştuğumuz konu bu zaten. CP3 neden dördüncü çeyrekte full oynadı. Çünkü Damian Lillard sakattı. Damian Lillard ilk 5'te oynayacaktı zaten. Ee, bence yok. İlk 5'te kim vardı? Doncic ve Harden vardı. Sonra Lillard yedekten girmişti galiba değil mi? Çünkü LeBron sonra Anthony Davis bir de Kawhi girmişti ilk 5'e. Pardon Lillard değil. Şey yaptım. Ama point guard olarak yani Doncic ilk 5'e seçilip neden oynamadı? Chris Paul'lar LeBron belki bir şey mi olsun? Yani Trey Young ilk 5'teydi ve Trey Young'la bitirmedi, Kyle Lowry'la bitirdi. 
Neden? Çünkü e, hırslı, ne bileyim defansif anlamda Trey Young çok kötü bir defans oyuncusu ve o kadar rekabetli bir maçta daha tecrübeli oyuncuları vermek istediler süre herhalde. Bilmiyorum. Garipti. Ama dördüncü çeyrekte ilk beş değil de tek beşli oynadılar. Ben ona şey oldu. Mesela Yanis'te Trae Young oynayabilirdi. Trae Young ki iyi oynuyordu. 15 dakikada 10 sayı, işte 10 asist. Yani asistleri iyi buluyordu. Ne bileyim Donovan Mitchell veya Chris Middleton. Yani ne bileyim Brandon Ingram. Üçlük atabilen kimse yoktu. Yani Siyakam, Yanis ve MB çok alan daraltıyordu ve defansı mantıklı oynadığı için Team LeBron onlara karşı defans çok iyiydi. Mesela Embiid'in yaptığı birkaç hareket vardı posta. Biraz da özet açayım değil mi arkadaşlar? Şimdi buradan geriden gideceğiz. Geriden başa saracak herhalde bu. Aa yok bunda değil pardon arkadaşlar. Direkt şöyle Embiid'in postapını göstermek istedim. Çünkü müthiş bakın bu harekete. Yani bu hareket gerçekten müthişti. LeBron'a yaptığı dördüncü çeyrekte 152-150 maç zaten son sayıların hepsi neredeyse şeyden geldi. Serbest atış çizgisinden geldi. Aa özeti açmadım. Dur. Durun arkadaşlar özeti açayım. <gülüyor> Tekrar sizin için. Bu postapı mesela müthiş Hakim. Bunu Instagram'a kesin paylaşacağım. Pat. Hakim Olajuwon hareketi. Pat. Orada ne kadar güçlü bir şekilde dönüyor. LeBron da tamamen yiyor. Geride dönemiyor. Zıplayamıyor bile LeBron. Öyle yani. O üçlü çok mantıklı olmadı. Tekrar gelelim. Ömer Faruk Yılmaz. Chris Paul ne hırslı adammış onu anladım. Ya zaten herkes Kobe için oynadı. Anladım. Zaten MVP ödülünü Kobe Bryant All-Star MVP ödülü olarak geçiyor artık. Kawhi Leonard ilk Kobe Bryant All-Star ödülünü kazandı. MVP ödülünü kazandı. Kawhi da zaten Kobe'den öğrenen ama bu All-Star'daki tüm oyuncular Kobe'den bir tık öğrenen, konuşan, tanıyan oyunculardı. O yüzden herkes bir hırslı oynadı. Ve bundan sonra artık belki All-Star'da hırslı oynanacak. Bilmiyorum. Yani sadece bu mu böyle oldu? Veya format gereği mi çok hırslı oynandı? Veya Kobe Bryant'in etkisi diye mi çok hırslı oynandı? Bilmiyorum ama Hırslı oynandı onu biliyorum ve çok eğlendik biz de izlerken. Ee, Tala Cingöz Yanis şey demiş son anlarda Hardin'in üzerinden oynadık savunması yok diye. Evet ben onu anlamadım çok haklısın hatta ben de bunu görmüştüm. Siyakam çünkü ee, Hardin Siyakam'ı tutuyordu ve Siyakam'ı verdiler Hardin'e gitsin. Hardin, Hardin'e karşı işte defans yapamaz Siyakam ama Hardin'e post-up yaptılar. Hardin'in defansif sıkıntıları şey, perimeter'da yani çizgide, üçlük çizgisinde guardları tutamıyor rahat. Post-up'ta kötü bir defans oyuncusu değil, kötü bir savunmacı değil Hardin. O yüzden Hardin'e oynayıp post-up'ta gitmek çok da akıllı hareket değil bence. Ne, dedim, ne, de, ne diyelim bakalım. Fena mı oldu peki? Yok fena olmadı. Yani hiçbir... Neye fena oldu bilmiyorum ama geriden iz- geliyor zaten yorumlar onu da biliyorum. Ee, başka Alstar'da neler konuşacaktık? Birkaç tane daha özet açayım o zaman sizlere. Özetler giderken ben de konuşayım burada. Davis'in çok zor bir şeyi vardı burada. Çok zor bir bitirici vuruşu. Yani o kadar çok güzel hareketler vardı ki bu maçta. Bayağı eğlendik izlerken. Yanis'in burada zaten Yanis... Abi 
Dur All-Star'daki özetleri biraz analiz edelim o zaman. Yanis burada çok pis blok koydu. LeBron'a koyduğu blok burada gelecek mi emin değilim o özeti alamadım galiba. Ama Trey Young'ın Gobert'e attığı 3. çeyrekte berabere kon, e, göndermek için, 3. çeyreği berabere bitirmek için attığı Aliyup pası. Sonra Trey Young burada topu kaybediyor. Tatum'dan müthiş Ben Simmons'e pas. Müthiş pas Ben Simmons'e. Sonra burada Tatum kaçırıyor, Ben Simmons'e yapıyor arkadaşlar. Birkaç tane özet üst üste göstereyim sonra kapatayım çünkü şey oluyor, telif geliyor. All-Star maçın yani smaç yarışmasını konuşsak smaç yarışmasını da konuşmadık çünkü Gordon'a ağladım zaten Talacın gözde yazıyor burada Gordon'e ağladım diyor ya ağlanacak bir şey yok arkadaşlar yani Aaron Gordon da hak etti Derek Jones Jr. da hak etti bence zaten tüm yarışma boyu kim kazansaydı deseniz bence Aaron Gordon ama finaldeki smaçlar bence Derek Jones Jr.'ın bir tık daha iyiydi ama hepsi ellilikti. Yani hepsi ellilik olup işte cacılara, jüriye bırakacaktı. Zaten kurallar gereği öyle. Finaller bitince tek bir dunk off yani tek bir smaçla overtime'a gidiyor. O da beraber biterse ikinci bir dunk smaçla overtime'a gidiyor. Sonra jüri karar verir. Yani üçüncü smaç olmaması lazım aslında. Üçüncü smaçı da oynattılar. Hem rating olsun hem incentin hem böyle eğlenelim falan filan gibi anlar yaşansın diye uzatıldı. Üçüncüye gidildi. Ama jüri berabere kalsaydı zaten büyük ihtimalle Aaron Gordon'u seçerdi. İlk smaç yaşamasını kaybetti. İşte bunda da çok iyi oynadı. Zaten son smaçına kadar hepsi 50 idi. 6, 6 tane 50 üst üste yaptı Gordon. Son Taco Fall'ın üstünden zıplayışı da 50 vermediler. Ve Taco Fall'ın zıplayışını da Instagram'dan görmüşsünüzdür. Kafasını eğerek yaptı abi. Yani kö- kötü değil. Laf atmıyorum. Müthiş bir smaçtı. Taco Fall kafasını eğdikten sonra da ligin en uzun oyuncusu. Yani onun üstünden zıplamak müthişti. Ama 50 vermemelerin sebebi kötü smaç veya Gordon işte değdi veya Taco Fall'ın eli vardı diye değil. Nedeni şu. 48 vermek istediler. Yani Aaron, Derek Jones Jr. asıl hata Derek Jones Jr.'ın son smacına 50 vermemeleri. Çünkü 50 verselerdi Gordon'a 50 vermek çok kolay olurdu. İstedikleri gibi berabere biterdi. Berabere bittiğinde de işte karar verilirdi falan. Ama burada 48 olunca 2 kişi 9 vermesi lazım. Şimdi o canlı yayın. 5 kişi komünikasyon yani şeyleri de yok. Birbirine konuşamazlar. Açık açık konuşamazlar çünkü Aa, bunlar ne konuşuyor falan denir. E, yani o yüzden de tutturamadılar. İki kişi dokuz verecekti, üç kişi dokuz verdi. Galiba Dwayne Wade'di yanlış yapan. Galiba e, emin değilim. Ama şey orada bir şey komunikasyon eksikliği yaşandı ve Derek Jones Jr. kazandı. Aaron Gordon Aaron Gordon'in kazanmaması diye bir istek yoktu jüriden. Onlar sadece beraberi bitirmeyi tutturamadılar. E, yanlışlık oldu. E, öyle. Ömer Farkılmaz. Sen istiyorsun ki Taco Fall boynunu eğmesin ve boynunu kopsun herhalde. Yo boynunu eğsin. Ben bir şey istemiyorum. Ben laf da atmıyorum. Aaron Gordon'un smacıyla laf da atmıyorum. Taco Fall'a da laf atmıyorum. Sadece benim kimdi unuttum şimdi. Instagram'da birisi işte çok net geçti üstünden de falan demişti. Yani net geçti ama eğdikten sonra geçti. Onu o kadar diyorum. Ya ben laf atmıyorum Aaron Gordon'a. Neyse Wade Miami'liğe gitsin diye 9 verdi. 
sanmıyorum. Yani bilmiyorum. O da güzel bir açıklama olabilir emin değilim. Kafasını korumak için eğildi. Zaten koruması lazımdı. Çünkü bacağı direkt gelecekti. Kafası kopardı yoksa. <gülüyor> sonra sonra sonra. Bir geriyiz. Maçın son hücumu foil değil mi abi? Abi All-Star maçında birkaç tane foil çalınmadı. Birkaç tane foil çalındı falan. Yani... LeBron James bildiğin Kemba'yı koluyla, koluyla, koluyla itti bir, bir pozisyonda. Sonra Kemba'yı tekrar Kemba veya Kyle Lowry köşede böyle Kemba hırs, hırslı bir şekilde topu koştu. Sonra LeBron oraya giderken orada da foul verdi. Yani çalınmayan birkaç tane foul vardı zaten. Ee, öyle. Ee, İsmail Er selamlar abi. Mustafa Enis yorumlarınız için çok sağ olun. Podcast'ten dinleyenler bana yazın ya Instagram'dan falan bir yerden. Gelelim o zaman üçlük yarışmasına. Üçlük yarışmasında da Devin Booker müthiş bir performans çıkardı ilk atışta. Sonra Buddy Hield aslında burada Buddy Hield'ın şampiyonluk şeyi var bende galiba. Özeti olması lazım diye düşünüyorum. Ha, dur evet. Buddy Healed, Buddy Healed, Buddy Healed diye özetlerini açmak istedim arkadaşlar. Onu arıyorum file'larımdan. Ha, burada geldi. Şimdi gösterelim. Ya Buddy Healed'ın zaten iki kez 27 attı. Siz bu şey hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizler de bir e, şeylerinizi ar- alayım. Bu yeşil, yeşil üçlükler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben beğendim bayağı. Yani 3... 3 sayı alıyorsun bir de orada şimdi sayıları kaç oluyor? 4 tane ya da 5 tane 25 olurdu. Sonra 4 ekstra puan o 24 oluyor. Yok 29 oluyor sonra 3-3. Galiba full sayı yapmak için 35 sayı var toplam. Ee, ve bu yüzden yani 27'ler uçuşuyor. Aslında eskiden de üçlük yarışmasında 20, 20 atmak müthiş bir başarıydı. Çünkü zaten toplam 25 sayı alabiliyordun. Şimdi toplam 30 4 sayı olunca böyle 27'ler uçuşuyor gibi. Aslında şimdiki 27 birazcık eski zamanın şeyi gibi. 20 şeyi gibi. Aslında dur telif gelmesin diye kapattım. Son son 5 şutu sonra göstereceğim arkadaşlar Buddy Hield'ın. Geçen telif gelmişti. Direkt videomu çekmişlerdi aşağı şey YouTube'dan. O yüzden böyle maalesef kapatmam lazım oldu. <gülüyor> Bence çok eğlenceli oluyor bu üçlük yarışması, smaç yarışması. All-Star'da hep yenilikler deniliyor. Zaten şey normal sezonda yenilik denemek çok zor çünkü tarihi rakamlar, tarihi şeyler falan gibi şey oluyor. O yüzden ya bu olaylar bence çok mantıklı, çok eğlendirici şeyler. Bence normal sezonda da değişiklikler olacak. Öyle. Yani üçlük yarışmasında da böyle Booker çok iyi oynadı. Davis Bertans'ın üçlükleri müthişti. Başka yani başka bir şey var mı arkadaşlar? Üçlük yarışmasında konuşacak. Zach Levine kazanır diyordum kazanamadı maalesef. O da yani çok iyi başladı. 5'te 5'te başlamıştı hatta ve şey oldu. Yenildi maalesef Zach Levine. Ne yapalım? Skills Challenge'de tüm uzunlar ilk turu kazandı. Bama da Bayo zaten finalini kazandı. Skills Challenge'de çok vakit harcamaya gerek yok ama oyundaki yetenekli uzunlar neler yapabildiğini görüyoruz. Eskiden böyle yani pivot oynayan oyuncuları bu Skills Challenge'e koyamazdın. Hem çok yavaş olurlardı, hem pasif vermekte zorlanırdı, hem şutu atmakta zorlanırdı. Yani yapamazdın eskiden. 
Trey'in en kötü olması da çok komikti. Trey bence hem genç, daha 19-20 yaşında hem partilere falan gidiyor. All Star Weekend Chicago bir de güzel şehir yani parti parti kalkıp böyle ertesi bilmiyorum. Olabilir yani bunu zaten Dwayne Wade veya yorumcular, analistler, televizyondaki anonsörler... Hepsi bunu dedi. Kötü oynayan oyuncular için ha partilediler falan dedi. E, mantıklı. Abi sıralamalar hakkında yorum yap. Sıralama herhalde NBA sıralamasını diyorsun. E, ben de buna gelelim. Zaten e-mail'imi atacağım. Bugün geç kaldı e-mail'im. E, yeni e-mail'imde de işte ilk 5, son 5, sonra değişik değişik şeyler e, koyuyorum oraya. Öyle... Evet abi max 40 sayı var yeni şutlardan sonra. Abi max 40 sayı yok. Şimdi tüm sayılardan 5 atarsan, tüm manibaları koyarsan 5. Sonra eklendi sana 4 tane daha manibol manibol rekte. Yani 25 değil mi? 25, 5, 30. 4 tane de 34, 6, 40. Haklısın abi. 40 sayı. %100 atarsa. Ben yanılmışım. Neyse. Ee, sıralamalar hakkında da şimdi NBA'yi de ikinci yarısına bir bakalım genelleme yorumlarım falan özellikle konuşmak istediğim takımlar varsa sorun bir 5-10 e, yarım saatte e, kapatırız bunu şeyleri sorun bana gün boyu e-mail bakmış Tala e, kusura bakmayın ya ben işte ne bileyim dü- bilmiyorum neden yollamadım aslında başka şeylerle uğraşıyordum e, bugün ama gelecek e-mail şimdi Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Celtics, Miami Heat hatta Cleaning the Glass'ı açalım. Daha son iki haftadır istatistiklerine bakalım takımların. Çünkü onlar bence bir tık daha önemli. Şimdi ilk önce sıralamalara da bakalım. Bu playoff yarışı çok şey olacak. Hatta açayım şöyle. Playoff yarışı müthiş rekabetli olacak. Brooklyn Nets son iki haftadır... En iyi net ortalamasına sahip. Buraya bakarsak. Yani yani takımlara fark atıyorlar. Zaten son iki maçlarını yendiler. 7'ye çıktılar. 8'delerdi hatırlarsınız. Hatta 9'a düşme korkuları bile vardı. Um, Brooklyn Nets şimdi 500'e 500'e geri gelme çabalarında. Indiana'yı yakalamaları çok zor olacak ki. Indiana Oladipo'yu da aldı. Indiana bu 6. sıradan yükselecek mi? Philadelphia Sixers hücumunu düzeltecek mi? Bakın son 2 haftadaki en kötü şey. En kötü 4. yok 5. hücum Philadelphia'nın bunu düzeltmeleri lazım. Ee, düzeltirlerse çünkü defansı zaten en iyi defansif kaçıncı takımlar? Değiller. İlk 5'te de değillermiş. Philadelphia sıkıntı yaşıyor. <gülüyor> ben defansı ilk 5 olduklarını düşündüm ama en azından genel olarak... İlk dörtte sezon boyu. Chicago Bulls'un sakatlıkları geri dönecek deniliyor. Ama artık beş maç kaldı. Ve ligin son iki haftadaki en kötü takım Chicago Bulls. Ortalama on sayı farkla yeniliyor tüm maçlarını. Yani Bulls'dan hiçbir şey ümidim yok. Wizards'dan belki bir tık şey olabilir. Çünkü bakın defansif anlamda Wizards. Evet Wizards ligin en kötü defansı. Son iki haftada en iyi dördüncü defansına sahip. Bunu düzeltirlerse zaten hücum sıkıntıları çok yok. Hücumda 13.'ler son şey iki haftada 19.'lar. Onu değiştirirlerse tekrar eski hücumuna dönüp defansını koruyabilirlerse 
e, Wizards'dan bir Orlando'yu geçme gibi bir şeyler bekleyebiliriz. Bilmiyorum o rekabet sürecek bence. Bulls tank yapsın zaten. E, batı'da da Doğu'yu bitirdik mi? Yani Boston Celtics Raptors ara kapışıyorlar. Miami Heat nedense son zamanlarda bir düşüş yaşadı. E, Philadelphia ile Miami 4-5 ilk seriyi, ilk tur seriyi Miami Philadelphia olursa müthiş olur. Gerçekten eğlenceli olur. Sizin bir yorumlarınıza da bakayım Batı'ya geçmeden önce. Yanis'in takımı şaşırtıcı bir şekilde maçı yakın bir sayıyla kaybetti. Yani ben Yanis'in takımın yeneceğini düşünüyordum. Hatta son çeyreğe girerken şey oluyordu. Yanis'in takımı 10 sayı falan öndeydi. Yani son çeyreği bayağı LeBron takımı farklı bitirdi. Ben daha rekabet, tüm maç boyu daha rekabetli olacağı için Yanis'i seçmiştim. Son, son zaten çeyrekte iki takım da çok rekabetçi oynayınca LeBron'un takımı daha iyi takım kazanmış oldu. Bakalım, bakalım. Ömer Faruk, sence Golden State Warriors kadrosuna rağmen maçları belli bir yere kadar ciddi rekabetçi değil mi? Mesela Lakers 5 sayı farklı kaybettiler. Abi yani NBA'de her maçı her takım yenebilir. Yani hiç kimse sonuçta 82'ye 0 yapmadı, hiç kimse 0'a 87'de bitirmedi. Yani ligin en kötü takımı, en iyi takımı her an yenme ihtimali var. Tüm şutları kaçırır en iyi takım. Golden State Warriors tüm şutlarını atar. Veya ne bileyim bir şey olur, bir sakatlık olur o, o hafta. Yani onlara çok bakmayacaksın. Ee, bir maç Golden State Warriors bu sezon sadece ve sadece iyi bir pick. Rol oyuncularını keşfetme. Ve belki Steph Curry ve Clay Thompson geri gelirse onları bir entegre etme, bir sağlığına yeri getirme gibi şeyler olacak. Golden State o yüzden yani onlara çok bakmayacağım bu sezon. Curry gelirse tabii izlerim nasıl geri dönüyor falan. Uh, Oklahoma City Mavericks arasındaki rekabet hatta Rockets, Jazz, Clippers bile buraya girebilir. Yani bu 2 ile 7 arası hala rekabetli 5 maç çünkü çok büyük bir fark değil. Birisi... 7 maçlık galibiyet. Her an bu takımların hepsi 7 maçlık galibiyeti elde edebilirler. Memphis Grizzlies hala güçlü devam ediyorlar. Son 2 maçlarını kazandılar. Portland bakalım. Portland San Antonio. Bu, bu, bu playoff'a girme yarışı nasıl olacak ama 4 maç yani 5 maç az diyorum ama fazla da olabilir. Yani Portland 3 maç yenilirse mesela üst üste son 2 maçını yenildikleri gibi çok zor. Aşırı zor. Um, böyle bir yani playoff'a girme ihtimalleri. Lillard'ı sakatlıktan tam dönmesi lazım. Çünkü Lillard'sız yap- yapamıyorlar. Lakers birinci bitirecek büyük ihtimalle. Lakers zaten ilk turda rahat bir seri bekliyor ama bu so- diğer 3 seri gerçekten çok zorlu. Nuggets, Mavericks, Clippers, Thunder, Jazz, Rockets veya işte herhangi bir kombin- kombinasyon aşırı zor olacak tüm takımlar için. Um, Doğuda iki tane daha kolay seri olacak. Çünkü Nets ve Magic'in çok zorlayacağını düşünmüyorum. Öyle eğlenceli bir ikinci yarı bekliyor bizi NBA'de. Ee, biz Benim e-mail listeme de katılmadıysanız katılın. Gel- gelecek o bu akşam. Ee, son hamleleri, son şeyleri yapıyorum. Yazıları yazıyorum. Şeyleri koyacağım. Gö- görselleri de bitirdim. Öyle. Başka diyeceğim de bir şey yok. Ee, gelen herkese çok sağ olun. Mustafa Karlı şampiyon Los Angeles'tan çıkar diyor. Ee, Legends of the Answer yani yeni kadromuzda Lakers playoff'ta kolay lokma. Houston bunu diyormuş. Sanmıyorum arkadaşlar. Neyse o zaman 
Muhabbetiniz basket olsun diyorum. Bir dahaki sefere görüşürüz.